0: Hallo en welkom bij aflevering 244 van de Aronics Show. Wij leeren van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beter beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefst doen. Met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Stefan Vellinger. Stefan werd in 1995 al verliefd op het internet... en is al jaren met veel plezier internet ondernemen. Hij was medeoprichter en 20 jaar bestuursvoorzitter van de Spin Awards. In 2005 startte hij de eerste blog uitgeverij in Nederland, blogo.nl. Recent is hij met Marco Derksen en Edwin Rijkaat dagstage.nl begonnen en organiseert hij onder de naam Team Sherpa Business Games om strategieën te simuleren en te stress testen. We hadden elkaar al lang niet meer gesproken en in dit gesprekje dat we hadden voordat ik de opnameknop had ingedrukt ontdekte ik nog zoveel meer over Stefan dat ik niet had gevonden in mijn voorbereiding op dit gesprek. Dat maakte het een supermooi gesprek met inzichten over zijn jeugd, de opvoeding door zijn opa en oma, het ondernemerschap van zijn oma, zijn grote voorbeeld, de drive om financieel onafhankelijk te zijn en niet bezig te zijn met geld. Vooral doen wat je leuk vindt, veel losse kleine vijvertjes die samen één grote plons maken. Veel plezier met de inzichten van Stefan. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hadding. Stefan Vellinger. In een fantastisch dorp. Oh nee, het is natuurlijk een stad, Amersfoort. Het voelt als een dorp als je hier binnenkomt. Heb je dat ook niet?
1: Ja, ik woon in de binnenstad, in de historische binnenstad. En dat is wel een beetje een, een, een dorp in de stad. Dat bedoel ik. Ja, precies. Ah, het is ook niet zo belangrijk of iets aan een dorp of een stad is. Uh... Ja, maar het voelt knus. Ja, nee, dat is uh, goed om te, om te horen. Oh ja. Ja, welkom.
0: Ja, ja dankjewel. In, in, in het huis wat, wat uh, bijna ontruimd is, wordt... Ja, Want je vertrekt binnenkort Ja, Spanje. ik heb hier twintig jaar
1: gewoond in de binnenstad. En ik, zo nu dan, ik hou ervan om mezelf weer, ja, weer opnieuw uit te vinden. En uh, het stond op mijn wensenlijst om, uh, om uh, in Spanje te gaan wonen. En ja, ik hoor altijd, en dat is een beetje een ding wat ik altijd heb. Heel veel mensen hebben altijd plannen. En bij mij zit er altijd een heel erg drang in om dan het, om iets niet te, te veel plannen aan de gang te gaan... maar het ook gewoon te doen. Dus uh, mijn vrouw en ik hebben besloten om een, uh, ja, een, in Spanje te gaan wonen. En, uh, of te gaan te leven. En we, we blijven ook nog in Nederland wonen. Dus we gaan uh, tussen die twee uh, plekken in. Uh, Bij de walletjes eten.
0: Ja, ja <laughs> precies. Ja. <laughs> van genieten van het Nederland van wat het mooi is. En van het weer en temperatuur en temperament en in Spanje. Precies. En... Um, ik, wat ik normaal altijd doe in de voorbereiding is, ik onderzoek veel dingen, kijk LinkedIn naar, kijk wat heb je gedaan, je arbeidsverleden en allemaal dat soort dingetjes. Maar we zaten in het voorgesprek en je vertelde gelukkig nog veel meer, wat niet in je LinkedIn profiel staat, dus dat is een mooie aanvulling. En um, je vertelde bijvoorbeeld dat je um, na je school ben je gestart bij de NOS. Nou, niet gestopt, begonnen. Gestart. Gestart, ja. ja gestart ja. bij de NOS. Ja.
1: Ja, mijn, uh, door alle omstandigheden, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Ik ben opgevoed door mijn opa en oma. En uh, niet door mijn uh, vader en moeder, maar door mijn opa en oma. En uh, do door die omstandigheden uh, ben ik al vrij jong het huis uitgegaan. En ik wilde ook financieel daarin helemaal onafhankelijk zijn. En uh, toen ben ik gaan zoeken naar uh, een baan. En ik werd uh, courier bij de NOS, NOS Radio. En ik was toen zo'n beetje 18. En het leuke was, uh, ja, in Hilversum, daar ben ik geboren. Um, ik kwam op, maar ik heb daar een hele tijd niet ge gewoond. En ik ben toen teruggegaan, toen ik 18 was. En uh, ja, wat ik eigenlijk deed is, er werden opnames gemaakt voor radio. En soms werden die programma's, waren live. En dan moesten ze uh, bewaard worden en terug naar het archief. Of ze waren van tevoren gemonteerd en ze moesten uitgezonden worden. Dus ja, wat ik deed is, uh, in het, bij het radioarchief, Wandenbeheer heet dat met een aantal collega's, reden we rond in busjes door Hilversum... en brachten we bandmateriaal van de ene studio... naar de andere studio, en naar de opslag. En dat was hard, Ja, ik was 18 en ik vond het fantastisch in, uh, in de omroepwereld. En ik, uh, het grappige was, ik mocht al vrij snel... Uh, kreeg ik een andere baan. Ik werd uh, inkoper popmuziek. Want er was ook een hele grote fonotheek. Uh, ja, in die tijd kwamen de cd's een beetje opzetten. En dan denk je van, nou, al die dj's, die kregen toch hun spullen... Nou, ze kregen wel heel veel spullen van de platenmaatschappijen, maar heel snel vaak verpatsten ze die. En dan hadden ze uiteindelijk toch weer uh, ons archief nodig. En uh, nou, in die tijd was dat gewoon een hele leuke tijd. Dat ik was 20, 21 en mensen als Wessel van Diepen en Rob Stenders... Ja, die waren 18, 19 en die leerden ik kennen. En ik ging met ze mee naar uh, drive-in shows. En uh, ja, dat is natuurlijk heel erg leuk als jonge gast dat je met al die radiomakers. En ik vind radio ook een heel leuk medium. Want ik kwam daar ook op een plek... ja Radio heeft ook heel veel met internet. Het zijn allebei media waar je met minimale middelen... Nou, we zitten hier nu een podcast op te nemen. En je neemt, je neemt twee microfoons mee en een mixertje. En je kunt beginnen. Gaan we met video aan de slag en met tv... dan is het allemaal weer ingewikkeld. Dus radio is is van oudsher ook een, een, een zolderkamer-medium. En dat lijkt wel een beetje op internet, zoals internet dat ook is. Ik vind het ook heel grappig, er zijn veel meer parallellen. Het is ook niet voor niks dat heel veel radiomakers... ook het, het internet zo goed snappen. En ook de pioniers waren uh, op het internet. Het met ja, dat, dat is niet raar. Want er het het, het zijn nog veel meer overeenkomsten. Hè? Uh, radio is ook een verzetsmedium. Je ziet het ook vaak in landen waar... Uh, het uh, oorlog heerst of andere zaken... je wilt tegen de regering aanschoppen... dan gebruik je daar de radio voor. En tegenwoordig gebruiken we daar digitaal voor. Dus ik denk dat radio en, en internet uh, hetzelfde DNA hebben. En van dat gaat is het wel heel erg leuk... dat ik uh, in die radiowereld werd ondergedompeld. Toen ben ik op een gegeven moment toch richting televisie gegaan. Uh, ik werd gevraagd, dat heb ik een tijdje... Eén uh, camerateams verkocht. Die verkocht ik kan omroepen. Er waren cameramensen, het klinkt een beetje verkocht. Maar het waren uh, camerateams en wij leverden een cameraman en een geluidsman. En die, die werden ingehuurd.
0: Was dat bij de NOS nog? Nee,
1: dat was inmiddels, dat was wel grappig. Inmiddels werd er toen een splitsing. Je had de NOS, dat was eigenlijk de publieke omroep. En die deden zowel de, de techniek als de, uh, de creatieve kant. En dat werd toen gesplitst. En de, die had de technische kant en de creatieve kant. En ik kwam bij de technische kant terecht. En het kwam er eigenlijk op neer dat vanaf dat moment waren het publieke omroep vrij. Om, ze hoefden niet meer per se hun technische faciliteiten bij de NOS vandaan te halen. En aan de andere kant waren, was de nieuwe tak, die techniek deed, was ook vrij om voor producenten of de commerciële omroep te werken. Dus er ontstond een heel ander speelveld. Ze heb ik ook een hele leuke tijd gehad. Hoe weet je dat bedrijf dan? NOB. Ja, precies. Ja, ja. En uh, wij leveren één en meer En ik moest dan zorgen dat die partijen kozen voor, voor onze kamermensen en onze geluidsmensen. Het was een prachtige tijd. We waren bezig met uh, concerten en, en voetbalwedstrijden en, en sportwedstrijden, Olympische Spelen. En dan moest je zorgen ja, dat, dat ze onze mensen namen. En toen, in 1995, ik was toen al een beetje wel aan het pionieren met. met met digitaal, want het grappige was om uit mijn radiotijd, als we platen gingen bestellen, toen was er al een soort van uh, videotext en het was eigenlijk een soort besloten internet en daar bestelde je bij de groothandel al je ja je geluidsdragers en dat uh, kwam min of meer een beetje uit, uit Frankrijk. Die hadden dat Minitel ja. en dat was ook een Nederlandse variant videotext, dat werd ook KPN. Dat was eigenlijk een soort besloten internet en in 1995 ja toen toen uh, uh, ja, dat had ik al veel over het internet gehoord. Maar bij ons op het terrein liet iemand mij die middag... Ik kan, het was een middag, vanochtend. Ik kan me herinneren, het was in oktober 1995. Uh, ja, liet iemand mij toch wat, nog eens wat meer zien... En toen had ik meteen kriebels in mijn buik. Ik, ik, ik zeg ook altijd: ik werd verliefd op dat medium. En ik had zoiets van: ja, maar dit is, dit is, dit is eigenlijk. Net zoals ik radio heel bijzonder vond. Had ik, 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 ik krijg er nu nog kriebels van in mijn buik. als ik aan dat moment weer denk. Want ik had zoiets van: jeetje, wat, wat gaat er nu? Dit, is, dit biedt zoveel kansen. En. Hoeveel uh, ja, ja, kansen zag je toen gelijk dan? Uh, nou, dat is wel grappig. Wij, uh, wij gingen toen iets later. waren we betrokken bij de tweede. Proef in de wereld om video te streamen via een koperdraadje. Dat deden we toen samen met KPN en nog een aantal partijen. En uh, nou, toen had je al zoiets van, ja, we, wij, wij raakten helemaal in totale opgewonden staat we, Dat we streaming video, dat we een video konden bekijken. Want we waren ja, uh, we waren toen de tweede in de wereld. De eerste proef was in Singapore. En uh, nou, toen hadden we al hele discussies met elkaar van... Ja, dat was bij NOB dan? Ja, ja. ja. En uh, toen hadden we al hele discussies met elkaar... van ja, wat gaat dat dan betekenen dat je content moet gaan betalen? En kun je je content gaan betalen met je profiel? En ik heb toen al discussies gehad van ja... maar als je dat profiel dan zou uh, geven aan die, aan die partij voor die content... ja, dan, dan ben je... Uh, dat is best wel zonde. Dus waarom zou je je, je je profiel niet zelf als een betaalmiddel kunnen gaan gebruiken? En ja, dat waren al hele interessante discussies... want, want uiteindelijk hebben we, zijn we in een situatie terechtgekomen... Waarin je je profiel wel gebruikt als een betaalmiddel. maar die portemonnee wordt beheerd door de Googles en de Facebooken van deze wereld. En ons idee was dat jij dan zelf die portemonnee. en dat je eigenlijk je intenties kon verkopen. Nou, dat is een hele mooie tijd. Ik, ik raakte toen bij alle initiatieven betrokken. Ik was ook wel leuk in. wij gingen met die, met die breedbandproef aan de gang. En ik ging dan partijen langs om te interesseren. of ze mee wilden doen. Want wij zeiden: ja, we hebben straks een, een breedbandverbinding. En wil je daar aan meedoen? En ik kan me nog herinneren, discussies van partijen... die zeiden, ja, maar daar gaan we niet aan meedoen... want we hebben toch CD-ROMS. En er komt nou iets nieuws aan in de toekomst DVD's. En ja, wij, wij, wij geloven niet dat het op die manier gaat gebeuren. En ik ging toen met partijen Sony praten. Nou, die zagen het allemaal helemaal niet zitten. Die geloofden daar ook helemaal niet in. En het was wel grappig. Er was één partij, TMF... en... Uh, ja, toen nog, de e-mails bestaan ze niet meer. Wel grappig, want ten onder gegaan aan het digitale. Maar dat was heel interessant. Want zij zeiden van, joh, wij gaan jullie gewoon videoclips leveren. En dan kunnen jullie in ieder geval uh, laten zien wat dat streaming video. Dus we hadden een soort top 40 lijst gemaakt. En dan ongeveer in 15 naar 20 gevallen kon je dan op dat clipje uh, uh, ja, klikken. En dan zag je, ja, kwam dat live bij je binnen. En er waren ook nog maar een paar duizend mensen in Nederland die zo'n verbinding hadden. Uh, maar dat was dus mijn taak om mensen daar enthousiast voor te maken. En uh, uh, later ben ik toen betrokken geraakt bij Mediaplaza. Hoe toen... verdienen
0: het daar geld mee dan? Uh,
1: nee, toen werd er nog helemaal niet over geld. Nee, het is, het is wel grappig. We hebben nu in Nederland de discussie weer over, uh, over de nieuwe uh, 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 mobiele verbindingen... die er nu aankomen. Uh, 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 geven. En uh, nu wordt er gezegd, ja, maar wat moeten we daar dan mee? Nou, die discussie is iedere keer, er, er, uh, die hadden wij ook. Dat mensen zeiden, ja, maar wat moeten we dan met het snelle internet... En ja, wij gingen dan fantaseren over, uh, nou bijvoorbeeld over ja, dan zouden artsen ook op afstand kunnen werken. Uh, en, en die discussie had ik al meegekregen uit mijn omroeptijd, want ik kan me herinneren dat met de opkomst van HD-tv toen, toen hadden wij ook discussies van ja, er komt HD-tv met camera's die veel beter zijn. Nou, dan kunnen bijvoorbeeld artsen die kunnen op afstand een open hartoperatie doen en dan kunnen ze aan, die kleuren zijn dan heel belangrijk. Die moeten uh, authentiek zijn, dat je op basis van de kleur kan zien of iets gezond is. Dus ik, uh, ja, ik, ik vond het op, vanaf het begin al heel erg leuk om na te denken over de mogelijkheden. En ik werd daar ook bijna, op, ja, ik, ik kan er nu nog, ik werd er opgewonden van. Ik, denk, ik kan me nog herinneren dat ik op, nou, op vakantie ging naar New York. En dat ik opeens uh, kon kijken, welke, uh, wat gebeurt daar in New York? En waar kan ik heen gaan? En welke restaurants? En, en ja, dat is, uh, uh, ik kan daar nog steeds enorm van glimlachen. Ja.
0: Hoe lang heb je bij NOB NOB gezeten? Uiteindelijk
1: heb ik uh, zo'n beetje 12,5, 13 jaar bij dus gecombineerd NOS en NOB gezeten. Ja. Dus ik heb 12,5 jaar lang uh, uh, op het Omroepkwartier gezeten. Uh, waarbij het Muziekpaviljoen, ja, dat was mijn eerste plek. Daar ben ik met die bandjes begonnen. Uh, als ik daar nog wel eens kom, niet alle gebouwen staan er meer, vind ik dat nog steeds heel bijzonder. Later werd daar natuurlijk ook Pim Fortuyn nog eens een keer vermoord. Dat was, toen was ik al lang weg hoor, maar de, dat is ook... Ik vind het nog steeds, een, een dat omroepkwartier uh, heeft nu ook een hele andere uh, uitstraling. Maar ja, um, uh, ik heb het twaalf en een half jaar doorgebracht. En, uh, en toen op een gegeven moment, toen had ik zoiets van ja, het begon te knellen. Want ik was zo geobsedeerd door het internet. En mijn collega's hadden op een gegeven moment zoiets van ja, maar we, we maken hier video's en, en, en audio. En, en jij bent alleen maar met dat, met dat internet bezig. En toen dacht ik ook van ja, nu is het tijd om, om afscheid te nemen. En toen heb ik een, uh, even heel kort bij een reclamebureau gezeten. Een Amerikaans reclamebureau. Toen dacht ik van nou, daar gebeurt heel veel in Amerika. En ik sta nog wel maar even in het leven. Dat is soms heel makkelijk en soms ook niet. En ik dacht van nou, ik ga heel veel profiteren van die kennis die ze doen daar. En, en nou, dat gebeurde helemaal niet. En, en, en toen heb ik nog een paar jaar lang, ben ik directeur geweest van een, een van de eerste online reclamebureaus. En toen had ik ook gezegd van ja, dat is ook niet wat ik wil. Uh, ja. Heb je dat gedaan? Uh, ook zo'n twee jaar. Oké, okay. ja. En dat was in de tijd met banners en dat soort zaken. En toen ben ik ondertussen nog met de Spin Awards begonnen met een aantal mensen. Uh, ja, dat bestond al. Maar ik zat in de jury en, uh, en dat werd georganiseerd door een websitebouwer. En toen hadden wij zoiets van, dat is best wel vreemd. Die doen een competitie en dan zijn ze, geven ze prijzen. Maar ze zijn zelf ook websitebouwer. En toen hebben wij voorgesteld om dat in een aparte stichting te gieten. Uh, en uh, die stichting, uh, uh, die wilden we op gaan richten. Uh, maar toen viel het bedrijf om. Was, toen begon ook een beetje de, de internet-hype uh, opeens uh, ja, met, met al die beurszaken in elkaar te vallen. Uh, we hebben nu roerige tijden, maar het was toen ook. Ik kan me zelfs nog herinneren op verjaardagen dat mensen ja, vol medelijden naar mezelf naar mij kijken en zeiden van ja, dat hele internet is in elkaar storten. Want die beurskoersen en World Online, en, wat ga je dan doen? Ik zeg ja, maar de wereld bestaat niet uit beurskoersen. Het feit dat, dat World Online instort wil niet zeggen dat mensen niet het internet nodig zullen hebben. Dat vonden ze heel ingewikkeld. En ik vond het ook een hele leuke anekdote. Mijn oma, mijn oma moest dan uitleggen wat ik deed. En ik was natuurlijk ongevoed om mijn grootouders. En mijn oma die zei altijd... Ja, mijn kleinzoon werkt bij het internet. En dat vond ik altijd zo verschrikkelijk grappig. He, dus... Uh... Maar toen ben ik... Uh, uh, met een aantal mensen hebben, hebben de Spin Awards opgezet. Uh, want ja, die partij ging failliet. En wij hebben toen de naam gekocht. En wij hebben daar... Uh,
0: was uh, dat duur zo'n aankoop op dat moment als een bedrijf failliet is?
1: Nee, dat waren niet gigantische bedragen... maar we hebben er wel toen twintig jaar lang heel veel tijd in gestopt. En, uh, waarom we dat deden is omdat we dachten, dat, uh, dachten op dat moment ook dat het goed was... dat het internet ja, gewoon mooie, inspirerende voorbeelden te zien kreeg. En, en, uh, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd, uh, Stam.nl Dat was toen een programma van de NCV. Heel toevallig kwamen die omroepen ook weer op de spinnoods af... En .nl, dat NL, ja, dat was toen George Vreulig. Hij is inmiddels burgemeester. Hè? Uh, hij zit niet meer in de omroepwereld. Uh, maar hij heeft natuurlijk ook jaarlijks met BNR gezeten en bij de NCV. En hij was toen presentator. En dat was een van de eerste interactieve uh, programma's... waar ook de stem van het volk uh, op de radio kwam. Dus mensen konden dan inbellen. Er was een radioprogramma. Er was een website, een forum. Er was een videostream. En toen vertelde hij ook... Zij wonnen bij ons een gouden spinnenwoord. En toen zei hij van joh je wil niet weten hoe belangrijk dit is voor ons... want nu uh, kunnen we naar de directie laten zien... dat wij niet de enige gekken zijn... maar dat de buitenwereld dit ook interessant vindt. Hij zegt, en daardoor kregen ze ook weer meer budget. En, en zo hebben we dat vaker gehad... Dat er, dat er initiatieven bij ons wonnen... en dat die makers zeiden van... ja, maar hiermee kunnen we nu verder. En dat inspireerde ook weer andere makers... of andere merken en organisaties... om er ook weer mee aan de gang te gaan. Dus dat is ook wat ik op een gegeven moment zei van... ja. Wij, wij, wij bestonden, bestaan, bestaan niet op, op zo'n moment om elkaar de veer in je kontenwoord te geven, maar om te zorgen uh, ja, dat je het vak beter maakt. En dat heb ik twintig jaar lang met veel plezier gedaan. Uh, ja, en ondertussen ben ik toen heel veel andere dingen gaan doen, maar misschien komt dat zo meteen nog te sprake.
0: Ja, want spinnen was op een bepaald moment ben je dus daar uitgestapt? Heb je het verkocht, jouw deel? Ja,
1: ja. Ik heb. Uh, het is. Uh, uh, we hebben het een paar jaar geleden hebben het verkocht aan, uh, aan Willem Saitoff van de Adformatie. En uh, we hadden zoiets van ja, uh, wij deden dit allemaal erbij in de avonturen. Dus uh, het was voor ons een hobby. En we stopten daar 50 dagen per jaar in. En het bracht mij verschrikkelijk veel goed, want ik werd daardoor ook heel vaak uitgenodigd bij, voor betaalde dingen. Maar het was echt een betaalde hobby. En uh, nou ja, betaald, uh, er waren jaren, dan kregen we, gaven we onszelf een soort stagevergoeding. Want alles wat er binnenkomt, dat stopte weer terug in het evenement. En uh, nou ja, als je op een gegeven moment merkt dat je er zelf gewoon minder plezier aan beleeft. En dat je die, dan denk je nou, misschien is het wel een goed moment dat je het stokje overgeeft. En toen vonden we het op dat moment wel belangrijk dat het op een plek terechtkwam. Waarvan we zeiden, nou eigenlijk, wij doen dit erbij, maar misschien moet je het moeten. Uh, ook gewoon professionals die zich mee bezighouden. En niet professionals als dat ze vakmatig beter zijn. Maar mensen die uh, gewoon uh, bijvoorbeeld voor het, het werven van sponsoren. daar ook continu mee bezig zijn. En zij hebben toen een plan ons gepresenteerd. Uh, uh, wat ons beviel. en waar we mee ook in onze ogen de continuïteit uh, mee gegarandeerd was. Nou ja, en als ze daar dan ook nog geld voor over hebben. dan is dat natuurlijk wel, uh, wel prettig. Was het dat 20 jaar werken waard? Nou, ik. Uh, we hadden het er net over in het voorgesprek. Ik denk dat ik van al mijn vrienden... wel het minst met geld bezig ben geweest. Maar, uh, maar op het einde... Uh, uh, als het niet je doel op zich is... Uh, dan, dan zie je vaak dat het juist... dingen wel naar je toe komen. Dus als ik, als ik, het, als ik, ga, als ik ze uit zou gaan rekenen... wat het me twintig jaar lang... aan uren heeft gekost... en ik kijk dan wat het me heeft opgeleverd... in puur geld... dan zullen een hoop mensen zeggen... het is gekke werk. Maar als ik zie wat het me gebracht heeft... omdat ik daardoor ook weer op andere plekken ben gekomen... Maar ook weer gevraagd werd... voor dingen waar, wel, waar ik wel riant voor betaald werd... dan heeft het me heel veel gebracht. En uh, uh, ja, ik heb dat soort prikkels ook nodig... om, uh, om, uh, om ja, voortdurend mezelf scherp te houden. En, en ik denk dat het ook... Ik wilde er ook afscheid van nemen... want ik merkte dat het me die prikkels ook niet meer gaf. En daardoor ontstond er ook weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Ik ben nu recent met, uh, met Marco Derksen um, uh, en, en Edwin Rijkaard, die Buirada heeft opgezet en Marco heeft marketingfix opgezet, zijn we met Dagstage begonnen. En daar faciliteren we dat mensen een paar keer per jaar in een hele andere keuken met iemand een dag mee kunnen lopen.
0: Nou, uh, Dan ga ik binnenkort uh, met een winkel die 140 jaar zo bestaat in Arnhem meelopen.
1: Nou ja, precies. Via, uh, volgens mij via dagstage. Okay. En, en wij denken dat het gewoon uh, belangrijk is om uit je eigen... Uh, niet altijd in je eigen keukentje. Je bent heel snel geneigd om in je eigen keuken of in de keuken van de buurman te kijken. Maar ik uh, denk dat je heel veel van kan leren om regelmatig eens met mensen mee te lopen in een totaal andere branche. En ik denk dat het ook heel goed is voor organisaties en ook voor mensen om regelmatig ook gewoon vreemde mensen over de vloer te hebben... die ook op andere manier andere vragen stellen en die aan jou vragen. Ik merk alleen al als ik meeloop met mensen dat ze zeggen... alleen al het feit dat jij meeloopt, daardoor worden we ons bewust van dingen... waar we eigenlijk uh, nooit bij stilstaan. Dus ik hoef niet eens een vraag te stellen, maar alleen als ik er al bij zit... dan beseffen ze, hé, hey, maar waarom doe ik eigenlijk dingen zo? En, uh, nou, dat is dan weer zo'n kans die zich ja, voordoet door de Spin Awards, Zijn er voor mij ook heel veel uren vrijgekomen... En wat ik daarnaast ook nog doe, is ik uh, met een aantal mensen, wat ik heel erg leuk vind, we, we hebben een business game georganiseerd, of een business game uh, bedacht. En die organiseren we voor bedrijven. En daarmee kun je je, je strategie die je hebt gewoon uh, stress testen in een soort rollenspel. Uh, want strategie is vaak een Powerpoint presentatie of een, uh, een pdf-document. Maar om het echt te beleven, om die vijand binnen zien te komen, nou, daar, daarmee val je je eigen organisatie aan. En met die inzichten maak je je organisatie beter. En daar haal ik ook verschrikkelijk veel energie uit. Want daar, daar zie je dat bedrijven ook weer een bepaalde kant op kijken. En als je zo'n spel speelt... dan beseffen ze opeens dat het speelveld veel groter is. En dat als ze, ze kijken naar links... en aan de rechterkant komt er een concurrent uh, de markt op sluipen... die ze helemaal niet zien. En, en door dat soort simulatiegames ja gaan mensen ook hun strategie beleven. En daar haal ik ook zoveel energie uit. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Nou, als je daar dan ook nog voor betaald wordt... dan ja, is dat dus uh, hartstikke super. leuk natuurlijk.
0: Ja, Oké, okay, even terug. Wat ik al zei, ik onderzoek veel uh, de LinkedIn-profiel en zo. En dan kijk ik naar je opleiding op LinkedIn. En die is, die is, wat, die is wat bijzonder. Tenminste, wat ik gewend ben, laat ik zo zeggen. Hè? En er staat dus de school, uh, de school des levens in het Nederlands. Nou, ja, dat, dat zie ik vaker, dat snap ik. Maar er staat Roku dan, zesde dan... Nee, nee dat, is, ja, dat is een beetje een grapje voor mij. Van dat ik dan zogenaamd
1: de zesde dan heb in de, in, in de school van het leven. Okay. Nee, het is voor mij vrij makkelijk te verklaren. Ik vertelde je al, mijn jeugd was ingewikkeld. Uh, daardoor heb ik, uh, um, uh, heb ik uh, een, een, een wat atypische uh, 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 schoolcarrière. Ik werd ooit getest voor HAVO-VWO. Maar door, uh, door alle omstandigheden eindigde ik op de MAVO... Uh, nou, toen uh, overleed mijn moeder ook nog eens een keer. Uh, en, en nog veel meer gedonderd thuis. En uiteindelijk uh, had ik helemaal geen opleiding. En ben ik in de avonduren... heb ik een mbo-opleiding nog gevolgd. Uh, ik kan me ook enorm ergeren hoe, hoe, eigenlijk, uh, ja, hoe er wordt gesproken over mbo. Want ik vind, uh, nou, dat, ik vind het een heel mooi... Uh, het komt heel vaak negatief in het nieuws... maar ik vind mbo... Uh, dat is heel erg onderschat, vind ik. Ik heb dat zelf in de, niet eens overdag mogen doen in de avonturen. En ik heb ook in de avonturen daarna een hbo-opleiding gedaan. Uh, maar ik vind het altijd heel uh, grappig om te zien... als je mensen voorstelt, dan vertellen ze ook vaak gelijk... waar ze gestudeerd hebben... En ik vind het dan niks leukers om dan ook in zo'n gesprek te zeggen dat ik de MAVO heb gedaan. En ik zeg het liefst dan de moeder MAVO. En dan zijn die mensen ook een beetje in verwarring. Want ze vertellen dan net dat ze rechten gestudeerd hebben of, uh, uh, of een of andere, andere studie. Um, en dan zeg ik ja, ik heb uh, moeder MAVO gedaan. En dan zitten ze me ook aan te kijken. En, en, dus ik vind, het ook, uh, um, ja, ik vind het ook leuk om daar een beetje mee te spelen op LinkedIn. Want ik ben er juist heel trots op dat ik een MAVO leerling ben. Dat
0: is wel grappig, want ik heb met een aantal mensen die ik ken... die zeg maar ook MAVO hebben gedaan als opleiding. En succesvol zijn met hun bedrijf. Bedrijven verkocht, hebben verkocht, wat dan ook. En ik proef bij hun een soort gevoel dat ze nu willen studeren. Dat ze willen leren. Ze hebben het gevoel dat ze te weinig studie hebben gedaan. Dat daar mensen hun op aankijken. En dat heb jij niet.
1: Nee, nee, god, bij mij is... is kijk, als ik nu wil leren... Dan, hoef ik, dan kan ik daarvoor een studie doen... maar ik kan ook op hele andere vlakken leren. Uh, dus uh, voor mij speelt dat niet zo. Ik, ik wil wel mijn hele leven lang blijven leren. En dat wil ik graag tot mijn tachtigste of mijn en Zolang het kan. Maar dat hoeft voor mij niet per se in een schoolgebouw... Uh, met een vierjarige opleiding en daarna een diploma. Uh, het prettige aan ondernemerschap is ook dat... ja. Uh, ik, 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 hoef mezelf niet, ik hoef mezelf niet te bewijzen, of tenminste te vragen van, heeft u een opleiding gevolgd? En, 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 en het kan zo zijn dat ik misschien over vijf jaar wel zeg, joh, ik ga wel een opleiding volgen. omdat ik het, Maar dan doe ik het niet voor de diploma, nee. maar dan doe je het voor die kennis. Ja. Ja, ik
0: denk ook dat veel mensen het overschatten wat de waarde is van een diploma.
1: Nou ja, God, het begint natuurlijk al met... met uh, uh, met, met het verschil tussen een VWO-leerling en een MAVO-leerling. Uh, ja, het wordt natuurlijk opgehangen aan intelligentie, maar het heeft natuurlijk ook vaak te maken met bijvoorbeeld alleen al discipline. De ene leerling die kan zichzelf ertoe zetten om smiddags te gaan studeren in de boeken te duiken. En, 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 en veel MAVO-leerlingen die hebben dat niet. Die hebben niet die discipline. Dat kan zijn omdat ze dat van huis uit niet hebben meegekregen of wat dan ook. Uh, maar opleiding zegt natuurlijk niet zoveel over intelligentie. Hè. We zien dagelijks de, de voorbeelden van mensen die uh, 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 heel veel gestudeerd hebben en hele domme dingen doen. En andersom, me, uh, 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 Dus ja, het zegt niet zoveel. En uh, het geeft je natuurlijk wel heel veel handvatten in het leven. Uh, maar maar uh, daarom heb ik er ook een beetje op de, de school des levens. Want ja, als ik heel eerlijk ben, dan heb ik natuurlijk... Uh, dan, dan is het wel handig om een aantal vaardigheden te hebben die je van school meekrijgt. Maar wat ik geleerd heb, heb ik allemaal geleerd van toen ik op school... toen ik de school vaarwel heb gezegd. En ik wil niet, ik wil niet zeggen dat school niet is iets wat je niet nodig hebt. Maar... Uh, 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 wat ik bijvoorbeeld wel, wat ik me verbaas... moet je maar eens opletten... Uh, dat, dat rondom de examentijd... staat heel Facebook vol met allemaal ouders... die verschrikkelijk trots zijn... dat hun kinderen geslaagd zijn voor het VWO. Ja. En je ziet relatief weinig ouders... die heel enorm trots zijn dat hun kinderen een uh, mbo-diploma hebben of MAVO. En, en het is in heel veel uh, ja, groepen natuurlijk ook not done... dat jouw kind een mbo-opleiding doet of een MAVO. Dus dan gaan we ze net zo lang naar huiswerkcursus sturen... Uh, tot iemand een uh, vwo-diploma behaalt. Nou We hebben zelfs een koning in een koningshuis die ook helemaal niet zo was van het studeren. En volgens mij schaapte zich er ook niet van. Maar ja, zijn ouders konden het betalen... om te zorgen dat hij huiswerkopleiding kreeg. Dus ging hij uiteindelijk naar het VWO en studeren. En dat is natuurlijk op heel veel, in heel veel gevallen zo. Ja. Maar je krijgt er geen snug, meer snuggere kinderen van.
0: Nee, nou, ik, kijk, ik was ook trots dat mijn zoon geslaagd tot het VWO... maar onze dochter op de HAVO ook. Maar ik was ook trots op mezelf toen ik de MAVO had gehaald. Nou, precies. Voor ja. mij doet dat dan niet af. Het is gewoon nee. een kwestie dat je een bepaald moment... Um, iets afrond waar je, waar je een tijd aan hebt gewerkt. En eigenlijk heb ik het meeste geleerd, denk ik, um, op twee momenten. Um, te, 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 van de Mavo van de MTS heb ik een aantal um, 16 weken in het ziekenhuis gelegen. En daar heb ik heel veel geleerd. En um, ik heb stage gelopen in Kopenhagen drie maanden aan het eind van mijn studie. En daar heb ik ook ontzettend veel geleerd. Eigenlijk meer dan op school. Het enige wat ik op school heb geleerd is hoe je moet leren. Ja. V voor de rest heb je ja. iets geleerd. Nou
1: ja, wat ik, wat ik wel merk in de praktijk. Ik heb uh, voor de Spinnenboards ook een aantal jaren. Jong talent programma's ontwikkeld. Waarin we het liefst ook met buitenbeentjes. Uh, uh, ja, puzzels oplosten van bedrijven. Uh, en ik zag wel dat de mensen die bijvoorbeeld naar de universiteit waren... Ja, die beschikten wel over bepaalde kennis. Maar vaak merk ik ook dat ze nog wel problemen mee hadden... als, als om te improviseren of om, uh, uh, om dingen... Uh, ze hadden wel heel veel kennis, maar ze durfden niet een klant op te bellen. Uh, omdat ze dat helemaal niet meegekregen hadden. Uh, dus ik ben ook wel een man van de, van de praktijk. Ik, uh, ik hou wel van een beetje straatvechten en gewoon... Uh, ja, dat, dat is ook mijn overlevingsstrategie altijd geweest. Ja. En ik kan... Uh, 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 het is allebei nodig, hè? maar we hebben, we hebben het ook allebei nodig in de wereld. Ja. Mensen ja. die gestudeerd hebben, maar ook mensen die met hun handen kunnen werken. Ja, nee, ik zag laatst wel trouwens een heel interessant boek, ik ben van plan... Uh, dat gaat ook over, dus is een, 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 een professor die heeft onderzocht dat... Het gaat niet, niet eens over stratenmakers, maar ook over artsen. Dat het heel belangrijk is, uh, ook voor mensen die gestudeerd hebben... dat ze ook iets met hun handen doen. En heel veel artsen doen dat ook, hè, met opereren, dan doe je dat met je handen. Maar blijkt als je uh, op een of andere manier die, 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 dat samenspel tussen je handen en je hersenen, dat zorgt uiteindelijk voor hele speciale dingen. Hm. En, uh, nou, en nu leggen we heel erg de nadruk of op de handen, hè, dan noemen we het mbo, of op de hersenen, studeren. Maar juist die combinatie van die twee dingen, uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dat blijkt een hele goede te zijn.
0: Wat is Hoe heet het boek?
1: ja dat zou ik nog eens even okay, we zullen we, eens we beloven dat uh, notes, ik, ik heb het uh, ik heb het uh, staan maar ik heb het niet uh, paraat nee, in, de, zo in de, de mail staan
0: ik, ja. ik ben natuurlijk nu ook uh, ja ik wil dat boek natuurlijk ook ja. lezen ja. Hey, en um, in 2005... Um, ik herinner me het nog als de dag van gisteren eigenlijk ik zet mijn auto neer op een of andere straat in Utrecht en ik wandel naar zo'n restaurant in zo'n parkje aan, zo aan het water en daar is eigenlijk een van de eerste bloggers uh, Meetups. En Dat was jij toch ook?
1: Ja, ja ik kan me, dat was in die tijd, uh, het is inmiddels al 15 jaar geleden, de tijd gaat snel. Um, ja, in die tijd, uh, ik werd geïnspireerd door een aantal mensen die, uh, die zelf begonnen met publiceren. En uh, uh, ik begon toen zelf uh, in die tijd op Dutch Cowboys wat artikelen te delen. En toen op een gegeven moment bedacht ik van ja, we hadden toen op dat moment iets als startpagina. En dat werd dan vaak beheerd door, ja, door liefhebbers. En die wisten dan heel veel van rozen of van uh, vakanties in Turkije of wat dan ook. En die beheerden zo'n pagina. En toen bedacht ik van ja, misschien is het wel interessant om te zoeken naar, naar liefhebbers... die iets weten over een bepaald onderwerp en die dan zo'n blog willen beheren. En als ik nou heel veel van die blogs op een of andere manier aan elkaar knoop... dan heb ik die vele druppeltjes, die vormen dan samen een plas. En zo ontstond het idee voor Blogo. Uh, ik dacht van nou, als ik nou met liefhebbers op zoek ga naar specifieke onderwerpen, dan ga ik ook op zoek naar wat andere onderwerpen. Dus ik zocht bijvoorbeeld, uh, ik denk, ja, het heeft niet zoveel zin om zoveel als de zoveelste autoblog te starten. Toen dacht ik van nou, laat ik nou een, een vrouwelijke, uh, door de ogen van vrouwen, hoe die naar auto's kijken, laat ik haar over schrijven. En, en zo zocht ik eigenlijk allemaal onderwerpen met een twist. En zo ontstond Blogo. En dat is wel heel grappig. Ik zat bij Radio 1 toen om het te introduceren. We waren eigenlijk in de eerste webloguitgeverij in die vorm. Ja, ja, ja. En we werden die week hadden we ja, toen een programma van Francisco van Jolen... En ik zat daarbij, ik was de gast en ik, ik, wij waren de eerste. En in de uitzending werd er nog iemand gehaald. En dat was blog.nl eigenaar ja, En die was net een paar dagen later geweest. En die deed precies hetzelfde. Dat vind ik dan heel grappig. Ik vond het wel achteraf heel leuk dat wij de eerste waren. Want dat is dan toch leuk. Dat is ook een beetje de sport. Ja. Uh, maar ik vond het ook wel weer grappig hoe je dus een idee hebt. En wat para parallel eigenlijk in uh, zoveel kilometer verderop heeft iemand het vrijwel hetzelfde idee... En dat ontstaat ook tegelijkertijd. Dus dat zie je natuurlijk vaker bij ondernemers. Hè? Dat, er, uh, uh, dat we hebben niet eens contact met elkaar gehad, maar dat we schijnbaar hadden, hadden hij en ik dezelfde kliks in ons hoofd. Yeah. En wij uh, ja, ze ook bij een moment.
0: Ja, en, yeah. en tot op
1: heden vandaag zelfs. Nou, bestaat blogo.nl ook nog. En, uh, en blog.nl niet meer. Uh, ja, nee. dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, wij, wij hebben daar ik nog een gezond inkomstenmodel. En ik zat het je net te vertellen. Ja. Het, 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 een paar jaar geleden, dat vind ik dan ook wel heel leuk, werd ik benaderd door een aantal mensen. Die wilden de URL kopen. En er was nog iemand in die week die wilde de URL kopen. Ik denk, hé, hey, wat is er aan de hand? En ik En uh, Best wel forse bedragen werden betaald voor die URL. Ik denk, nou, dat is wel interessant. Zal ik het verkopen? Uh, en toen heb ik een van die ondernemers gevraagd, maar wat wil je er nou mee? En die had er allerlei plannen mee. En die zei van, ja, het scoort heel goed in bepaalde dashboards, want het bestaat al 15 jaar. Er wordt heel veel, je hebt al heel veel geproduceerd aan artikelen. En nu zijn we eigenlijk, is Blogo weer aan het tweede leven bezig. En halen we daar heel veel plezier weer uit en, 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 en leuke inkomsten. Uh, dat is ook wel een manier, soms moet je geduld hebben in het leven, soms moet je afscheid ding, nemen van dingen. En soms denk je dat het vijvertje, want ik ben altijd van de vele vijvertjes, dat er, dat er, dat er nooit meer een vis zal bijten. Uh, of dat er steeds minder vissen zullen bijten. En opeens blijkt het weer een hele gezonde visvijver te zijn.
0: Ik vond het super gaaf wat je ervan vertelt, dat je gewoon nu met weinig werk gewoon weer een hele fijne inkomsten uithaalt. Um, en, en het blog bestaat gewoon voort. Het is gewoon 15 jaar later... en het bestaat gewoon nog steeds voort. Ja, ongelofelijk.
1: Ja. ja, dat is dan ook wel weer leuk. Maar dat merkt ook... we hebben, zitten ook in de tijd natuurlijk... daar dat ik, moest ik laatst ook aan denken. We zijn natuurlijk... ik ben ook opgegroeid met internet tijd van... Ja, met investeerders en alles moet snel. En je moet snel ook een first mover advantage. Van Als je de eerste bent in de markt, dan moet je oppassen. En nu zie je ook weer de heigerigheid waarmee Amazon in Nederland komt... en dat iedereen ook bang is en dat soort zaken. En ik denk dat er wel degelijk ook markten zijn... waarin het heel erg fijn is om snel te groeien. En snel. Maar ik denk ook dat er een markt voor is om juist geduld te hebben... en heel langzaam te groeien. Net zoals uh, ja, je hebt fast food. Uh, maar je hebt ook de hele beweging van slowfood gehad, van de tijd nemen om het te koken, de tijd nemen om het op te eten. En ik denk dat er ook een, een mogelijkheid, het is niet of-of, maar dat er ook mogelijkheid is om te ondernemen in internet waarbij je juist wel het geduld hebt. En het niet allemaal in, 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 in drie maanden hit and run, waarbij je soms misschien wel een paar jaar neemt om het te laten groeien en het heel organisch te laten groeien en dan wordt het heel duurzaam. En het een sluit het ander niet uit, maar ik ben meer van het... Ja, van de lange termijn, van het Rijnlandse model... van uh, familiebedrijven, uh, lange termijn. En uh, dat doen we nu bijvoorbeeld met dagstage. Daar hebben we niet zoiets van, nou, dat moet heel snel. Nee, we hebben daar geduld. En, en uh, soms gaat het heel hard en soms weer even langzaam. En ik merk dat daar weinig aandacht voor is. En ik heb daar ook veel discussies over. Ja, do, soms moet het allemaal heigerig snel. En als het niet lukt, nou, dan wordt er ook weer afscheid van genomen. En uh, ja, ja, dat want, past niet bij mij.
0: Als je kijkt, ken je het boek Beeld of
1: uh, nee, nee.
0: Uh, uh, very low. Heet hij even uit mijn hoofd. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar het zal ik in de show als een boek opnemen. En dat gaat over het feit dat je, uh, dus dat je je bedrijf zo inricht dat je het, dat het verkoopbaar is. Ja, ja. En nu um, zie je het nieuwste boek van um, Simon Sinek. Of Sinek moet ik zeggen? Simon Sinek. Uh, dat eigenlijk is dat een, een beetje een eigenaardig uitgangspunt. Dus je, je bouwt een bedrijf met het uitgangspunt dat je het, dat je het gaat verkopen. Dus je bent niet volledig geïnvesteerd in je bedrijf. Hè? Want je weet gewoon, je gaat daar gewoon toch binnenkomen. Ja. je, dus er zit gewoon iemand trouwen van je zegt: nou, dus, maar over een paar jaar ga ik toch scheiden. Ja. Dus laat ik het maar zo inrichten dat we, dat we, dat we, dat we als het, dat we gaan scheiden, dat dan, dat dat gewoon goed georganiseerd is. Maar dan, dan, dan ga je niet met volle liefde zo'n bedrijf opzetten, denk ik dan. Nee, ik vind
1: het ook wel. Kijk, ik, ik ben, ik zeg, ik, het komt iedere keer als een rode draad. Ik ben opgevoed door mijn grootouders. Die hadden, mijn oma was mijn grote voorbeeld. Die had in de jaren dertig... En dan moet je dus 90 jaar geleden al haar eigen bedrijf... Een, een winkel van Bensdorp in Heemstede. Waarbij vrouwen niet geacht werden om dat te hebben. Nee, dat is heel bijzonder natuurlijk. Uh, al, al hoorde ik wat, wat meer in het MKB... was het vrij normaal ook dat vrouwen wel uh, een winkel hadden. en Net zoals boerinnen uh, een, een boerenbedrijf medelijden. Uh, dus die waren eigenlijk dat soort... het MKB en, en boerenfamilies waren vaak juist wel heel geëmancipeerd al had ik laatst ook een discussie met iemand over. Uh, maar mijn opa en oma, mijn, mijn oma startte toen een pannenkoekhuis... op de Laag Fuus onder andere, later ook in Heemstede. En dat was toen het eerste pannenkoekhuis. Ja, ik moet opeens bedenken, het eerste pannenkoekhuis... zoals ik dat ook vaak heb. Zij waren de eerste die in, 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 in het dorpje Laag Fuus... waar nu uh, prinses Beatrix woont. dat Zij waren de eerste die daar een pannenkoekhuis begonnen... en later werd het een pannenkoekendorp. Maar mijn opa en oma waren daar als eerste... En, en ja, dat was een familiebedrijf en ik heb geleerd, daarom noemde ik het net al het Rijnlandse model, je hebt het Anglo-Saxische model en het Rijnlandse model. Het Anglo-Saxische model is de korte termijn aandeelhouderswaarde, dat gaat over verkopen. Het Rijnlandse model gaat veel meer over de lange termijn en dat betekent ook, dat zit veel meer in de hoek van de familiebedrijven, dat is ook iets van je geeft iets door aan de volgende generatie. En, uh, en dat, dat past ook meer bij mij. Ik, ik, ik kan me ook enorm ergeren aan ondernemers. Maar het zijn ook vaak managers die zichzelf dan rijkelijk belonen. Kijk, ik ben opgegroeid. Mijn opa en oma, als het een keer minder ging, dan kreeg eerst het personeel geld. En als het dan nog wat over was, dan kregen zij het. En dat is in mijn ogen het Rijnlandse model. Als ondernemer, je gaat voor de continuïteit. Je bent goed voor je personeel. Want dat is je kapitaal. Het begint bij je personeel. Uh, en en uh, ja, ik ben wel blij dat er wel weer meer aandacht is voor het Rijnlandse model. Want het Rijnlandse model is langzamer groeien. Geen gekke dingen doen. Uh, wel kansen grijpen. Uh, maar wel gaan voor de lange termijn. En, en ook iets willen doorgeven aan een volgende generatie. En als je het uitgangspunt is, ik begin het om het te verkopen. Ja, dat past niet bij mij. Als andere mensen dat willen, prima. Bij mij past wel iets creëren. Wat ook, wat ook blijft als jij er niet meer bent. Uh, dat, maar dat is een heel ander uitgangspunt.
0: Ja, want, want waarom, waar zit dat in? Wat, wat wil je daarmee bereiken? Want als je er niet meer bent, heb je... De... Nee, maar dat
1: is... Er, het is natuurlijk heel leuk om iets te creëren, maar het is best wel zonde dat als jij ermee stopt, dat het dan verdampt. Hoezo? Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Uh, ik vind het leuk om... Uh, nee, nou, dat is wel een hele goede vraag. Want nu, nu jij zo die vraag stelt, uh, merk ik... Uh, um, ik hou ook niet zo van consequent zijn hoor. Dat ik merk dat mijn eigen mening daar ook alweer over gaat, gaat, gaat aanpassen. Soms is het leuk... Ik ga het even nuanceren. Soms is het leuk om iets te creëren waarvan je weet... als ik ermee stop, dan gaat het ook door. Ik heb bijvoorbeeld een jong talentprogramma uh, ontwikkeld bij, bij Spin Awards. En dat is nu is verdampt. En dat vind ik wel jammer. Want we gaven daar jonge mensen een kans... En het, uh, het is ons niet gelukt om in de, in de uh, erfenis van de Spin dat die continuïteit te geven. En dan zeg jij, waarom uh, is dat belangrijk? Nou, soms omdat je iets, iets met iets moois bezig bent. En het mooie is als de andere mensen daar ook weer van kunnen profiteren. Maar tegelijkertijd, nu jij die vraag zo stelt, besef ik dat ik het soms ook niet erg vind als dingen weer verdampen. Dus... Uh, 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 als, als, als morgen mijn uitgeverij zou verdampen, zou ik het heel spijtig vinden. Maar ik zou er ook niet wakker van liggen. Maar er zijn wel dingen in het leven die je doet, bijvoorbeeld zo'n jong talentprogramma. Uh, waarbij het misschien juist wel fijn is dat het blijft bestaan... omdat je daar uh, mensen een, een nieuwe kans geeft in hun leven... in hun carrière, in hun loopbaan. En dan is het, vind ik het wel fijn dat je iets creëert
0: maar dan kun je wat je blijft bestaan. Dan. Wat zeg je? Dan kun je het toch gewoon oppakken? Nee, nee, maar het zo... uh, it, it, it kan allebei. Dus ik, uh... nee, wat, ik, wat ik merk is, want ik ben daar dan misschien ietsje um, uh, fanatiek op... Uh, veel mensen denken, ik moet iets bouwen... wat ook blijft als ik er niet meer ben... Ik moet eens het, 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 een nalatenschap. Dan denk ik... Uh, jongen, je bent niet meer straks... en dat maakt er nou uit. Nee, maar daar dat, dat, dat heb je ook een goed punt. Alleen al die vraag stellen...
1: of ik het er nou mee eens ben... die zorgt er weer voor... dat ik zelf ook weer al tegen anders dingen ga kijken. En, uh, 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 dus het kan allebei. We zitten ook, als ik het nu zo besef... we zitten ook heel erg in een maatschappij... waarin alles of-of is. Je zit of in het ene kamp... of in het andere kamp. Het is zwart of wit... En als ik het nu zo met jou discussieer, zeg ik... nou ja, er zijn sommige dingen waarvan ik het wel prettig vind... als ik er niet meer ben, dat het doorgaat. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk... van nou, dat is helemaal niet erg als het weer verdampt... en er komt en, weer wat anders voor. En, dat en, dat ik... kan allebei en als ik nakijk, dan zijn er sommige dingen die ik gedaan heb... die zijn verdampt. Uh, en sommige dingen die, zijn, uh, die bestaan nog wel voort.
0: En het, ik, ik denk op het moment dus dat zoiets... zoals dat uh, Young talent programma van words, als dat je werkelijk aan, aan, uh, na aan het had is... Um, dan pak je dat een bepaald moment erop... Absoluut waar. He, ja. Geen ja. idee wanneer, maar dan pak je ja. het gewoon een bepaald ja op.
1: Nee, maar dit is ook uh, de, de vloeibaarheid in je, in je hoofd ja. uh, uh, die we nu hebben, de discussie. Dat, dat vind ik ook leuk, om, ja. om geprikkeld te worden door mensen. En om ook, ik, ik ben nu te plekken, heb ik mijn mening ook aangepast, <laughs> ja. omdat jij dat zegt.
0: <laughs> nou, kijk, het mooie is, um, uh, in jouw omschrijving staat jezelf telkens opnieuw uit vinden, hè? Ja. En, en dus, ik, ja, dat nou, daar kan ik me enorm in vinden, dat je telkens weer um, jezelf... Wat je zegt fluïde. fluïde hè? Dus je past je aan naar de situatie. is. Hè? Dus waar het in het is dat je, je hebt op niet veel dingen invloed. Hè? Dus, dus, hè, of je morgen ziek wordt, heb je niet veel invloed op. Daar kun je niet zo aan doen. Nee. Je kan je handen vandaag wassen. Dat helpt wel. Maar er zijn helemaal dingen waar je geen enkel invloed hebt. Invloed op is hoe je over dingen denkt. Ja. Wat, hoe reageer je op dingen. En dus als er een omstandigheid verandert waar je geen invloed hebt, Dan kun je dus denken, oh, dit is waardeloos. En, en dit is verschrikkelijk. En, 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 en drama. En, je, en dat zit in je hoofd. Of je kunt denken, oké, okay, dit is nu die nieuwe situatie. Wat ga ik nu doen om daar nu van te profiteren... of om daar nu van te leven, om nu mijn leven niet in te richten? En dat zie ik een beetje in jouw um, cv, je website ja, en al die ja, dingen.
1: Ja, nou, het is, wel, wel, het is al een paar keer te sprake gekomen... maar je jeugd drukt natuurlijk altijd de stempel. Hè? Ik had die ingewikkelde jeugd. Ik had een, een opa en oma die verschrikkelijk lief voor me waren... Uh, ik ben later ook gaan, 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 uh, gaan nakijken van hoe komt het nou dat mijn jeugd heel ingewikkeld was. En het had ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Ik had aan de verkeerde kant kun terecht kunnen komen. En, uh, en dat zit hem natuurlijk aan de ene kant in de liefde die je van je open oma krijgt. Maar, maar toch zijn er een bepaalde momenten geweest dat, ik, dat het helemaal verkeerd had kunnen lopen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik heb een tijdje geleden een, een, een hele interessante publicatie gelezen van een uh, Franse kinderpsycholoog. En die is onderzoek gaan doen waarom is het zo dat het ene kind in zijn jeugd het moeilijk heeft en, uh, en daar het helemaal misgaat en het andere kind in zijn jeugd of haar jeugd uh, juist uh, enorm goed terechtkomt. En uh, nou, ik kwam er dus achter, en toen ik er later over ging nadenken, vond ik het heel logisch. Maar de belangrijkste is dat uh, als kinderen een grote fantasie hebben, en die ook gebruiken, dan zijn ze in staat om, zelfs, onder, zelfs als, je zag bijvoorbeeld bij kindsoldaten, kinderen die uh, extreme situaties hadden meegemaakt, uh, met allerlei schokkende gebeurtenissen, uh, als zij in staat zijn om te fantaseren over dingen, uh, dan waren zij in staat om uh, zichzelf uit die situatie te te halen en een nieuwe situatie voor zichzelf te creëren. En dat vind ik interessant, want 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 dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Ik heb ik ik had een enorme fantasie. Ik heb een enorme fantasie. En die fantasie heeft er voor mij altijd gezorgd dat ik, als ik in een ingewikkelde situatie terecht kwam, dat ik als het ware door mijn fantasie uh, daar kon ontsnappen en in mijn eigen wereld terecht kon komen. En ik denk dat we, dat heeft mij enorm geholpen. Want we zitten tegenwoordig in een hele ingewikkelde wereld. We hebben, nu we het interview opnemen, gaat het over corona. Maar we hebben het natuurlijk überhaupt over een wereld voor heel veel bedrijven en mensen die ingewikkeld is. Bestaat mijn baan nog over zoveel jaar? En ik merk dat ik er heel veel profijt van heb, dat ik dagelijks mijn fantasie gebruik. Om met die veranderende omstandigheden om te gaan. En als je erover na gaat denken, dan zijn eigenlijk alle eigenschappen die je als kind meekrijgt. Je fantasie, zonder vooroordelen uh, dingen aangaan, uh, je enthousiasme. Er zijn heel veel van die eigenschappen die je als kind hebt, die zijn je eigenlijk onderweg vaak afgeleerd. Want dan moet je, je moet volwassen doen en kinderen die veel naar buiten zitten te staren, ja, die krijgen vaak niet het plaatje van de juf. Maar kinderen die uh, rijtjes uit hun hoofd leren wel. En, en juist die eigenschappen die je als kind eigenlijk hebt, die wordt, wordt, ons, wordt ons afgeleerd. En terwijl dat nou juist de eigenschappen zijn... waar je later in het leven... we hebben het net over school gehad... Uh, ja, zo juist zoveel plezier van hebben. Dus, dus ik vind eigenlijk dat uh, eigenlijk zouden, zouden bedrijven moeten nadenken... het is heel populair om yoga-leraren aan te nemen... maar misschien moet je juist een tekenleraar in een bedrijf hebben... die jou weer leert om met je fantasie te spelen. Want die fantasie heb je nodig... om met die ingewikkelde veranderende wereld om te gaan. En om jezelf uit die, uit die soms ingewikkelde wereld te verplaatsen. En ja, Ik vind dat dan fascinerend. En, en ik merk dat dat bij mij dus ook een enorme rol gespeeld heeft... met fantasie die... Uh, ik wist soms niet wat ik kon aantroffen thuis en dat is als kind heel ingewikkeld. Uh, 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 maar, maar als je dan je fantasie kan gebruiken om dat juist in je voordeel om te buigen, ja, dan ben je een bevoorrecht mens.
0: Ik, ik, ik snap wat je bedoelt. En, en, en ik, mij, mij schoot het boek uh, te binnen van uh, Victor Frankl. of het boekje, het is niet zo'n heel goed, boek. Uh, mens um, Meaning is het wel, ik, hè? Ken je het boek. Ja, ja. It, it, Zie je dat daar ook in terug? Dat, dat was bij mij eigenlijk... Ik dat, dacht van dat, ja, dat hij kon zich uit die situatie halen. Ja, ik denk dat dat ook iets is wat natuurlijk
1: heel erg speelt momenteel. De, de wereld is voor veel mensen ingewikkeld met alle media en, en, en alle onzekerheden. En, en ben je in staat om, om met die onzekerheden om te gaan? Ik, ik, ik zei wel eens in mijn, in mijn spreekbeurten over internet: dan zei ik was tegen mensen van Nou, vind je deze wereld leuk? Ik verzeker je, het wordt alleen maar leuker. En vind je deze wereld eng? Ik verzeker je, het wordt alleen maar enger. En, en ja, de enige zekerheid die we hebben is dat, dat er onzekerheid blijft. En, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dus zij die goed om kunnen gaan met die onzekerheid, ja, dat, die, die zullen uiteindelijk. Uh, Um, ja winnaars klinkt zo 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 ja, dingen, niet, maar, die maar, maar die zullen overleven. Ja, hè? Die hebben in ieder geval een makkelijker leven. Precies. En ja. ik probeer mezelf ook met mijn fantasie, uh, ja, het leven aangenamer te maken. En de P van plezier speelt dan wel een hele belangrijke rol. Ik vind het wel. Ik geloof heel erg in dat het begint bij die P van plezier. Van als je uh, iets doet waar je plezier in hebt, dan kun je er goed in worden. En als je er goed in kan worden, kun je er geld mee verdienen. Uh, en ik vind bijvoorbeeld de P van plezier ook veel te weinig terugkomen bij businessplannen van bedrijven. Het gaat alleen maar over de, 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 de P van Poen. En, en, maar de P van plezier. Uh, um, en dan heb ik het niet over alleen maar hedonisme of zo. Maar gewoon dat je ergens plezier in hebt. En dat kan soms. Dat kan die voetballer zijn. Maar dat kan ook die, die, die vuilnisman zijn. Die met heel veel plezier. Elke dag zijn rondje maakte. Um, uh, dus, maar zorgen dat je ergens plezier in hebt. Uh, ik, zie, ik hoor ook heel vaak mensen op verjaardagen, dan vraag ik wel eens van: joh, waar gaan nou je ogen van twinkelen? En ik schrik er wel eens van dat mensen van mijn leeftijd dat nog steeds niet weten, waar hun ogen van gaan twinkelen. En dan denk ik, wat ben ik een bevoorrecht mens, dat ik eigenlijk altijd donders goed wist in mijn leven waar mijn ogen van gaan twinkelen. En waardoor ik kan zorgen dat andere mensen hun ogen weer gaan twinkelen.
0: Zag je, dat dan, zag je het pad al voor je? Nee, nee het, pad, het
1: pad zag ik niet voor me, maar ik heb wel altijd heel goed uh, uh, nagedacht
0: over waar ik heen wil. En wat hielp je dan om de keuze te maken om dan die weg in te gaan? Dat is toch mijn improvisatievermogen.
1: En, maar dan moet je wel van tevoren al nagedacht hebben van wat, wat, uh, uh, welke kant wil ik een beetje op. Ja, en hoe werkt dat denkproces dan bij jou? Nou, dat is nu bijvoorbeeld, kijk, ik ben nu 54 en dat betekent uh, dat ik in, mijn, in mijn, voor mijn gevoel aan de tweede helft van mijn leven begonnen ben. En, uh, en daar moet je, dat, dat, is, dat is niet dramatisch, want een voetbalwedstrijd heeft ook een eerste helft, een tweede helft. En het voordeel bij voetbal is vaak dat er dat ook, de helft. Nog, ook nog een verlenging komt. Dus ik ben aan de tweede helft van mijn leven begonnen, maar ik ben wel voortdurend aan het nadenken over hoe ga ik dat dan bijvoorbeeld inrichten, ook financieel. En, en uh, het lijkt wel dit een, een praatje voor pensioen of zo. Nou, uh, alsjeblieft niet. Maar, maar voor mij is wel altijd uh, dat omgaan met onzekerheden betekent ook dat, dat je nadenkt. Hoe kan ik bijvoorbeeld ook zorgen dat ik financieel uh, niet afhankelijk ben van anderen? Dat zit heel erg in mij. Dus hoe kan ik zorgen dat ik een paar vijvertjes heb waardoor ik ook inkomsten genereer. Want juist die, 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 die onafhankelijkheid die geeft mij de vrijheid om ook heel veel dingen te doen waar ik geen cent mee verdien. Maar ik vind het dan wel prettig, dat is mijn verzekering, dat ik in ieder geval zorg dat ik nadenk over het pad. En misschien ook, en, en zorg dat ik met een paar dingen in ieder geval uh, die vrijheid in mijn hoofd uh, krijg. En dat zorgt er wel voor ja, uh, dat je, uh, je, hebt, je hebt niet zoveel nodig in, in, het, in het leven. Uh, maar zorgt in ieder geval wat je nodig hebt, dat je daar dan over nagedacht hebt hoe je dat op een of andere manier gaat verdienen.
0: Mooi, mooi. Um, in jouw verhaal, uh, ik heb dat verhaal van je bekeken. Dus op moment had je het over DNA-hacking? Ja. Leg dat eens uit.
1: Nou, ik was paar jaar geleden, kijk, ik ben natuurlijk altijd op al bezig met talent en, en ook nadat nou, je nadenkt waarom doe ik nou dingen zo en heeft dat te maken met, 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 uh, met talent of heeft dat te maken met opvoeding of uh, dus... Uh, netje, netje. Ja, precies. En een paar jaar geleden, toen was ik in de South bij Southwest en toen zat ik in een zaal en toen uh, waren er een aantal hoogleraren en die spraken over DNA hacking. Ik vond het meteen fascinerend. Het is wel grappig dat al die uh, mensen die daarmee bezig waren, die hoogleraren, universiteit, waren ook allemaal vaak science fiction schrijvers, die verbonden waren Hollywood. Dus dat vond ik ook al in, heel interessant. Um, en wat waar ging het toen over? Dat, dat we nu naar een tijd toe gaan, en dat is natuurlijk op de goede manier in het, in het nieuws gekomen en in het negatieve, hè? bijvoorbeeld door CRISPR-Cas techniek, dat je in staat bent om in DNA te knippen. Yeah. CRISPR -Cas is een CRISPR-Cas een, is een techniek waar eigenlijk is die stroming die zegt van ja DNA, ik, heb, ik ben geen arts hè, dus uh, uh, die, 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 ik, uh, uh, ik zeg het misschien niet precies zoals een arts zegt, maar strikt genomen is een DNA niks meer als code en uh, uh, die code die, daar kun je ook in knippen en nou, dat klinkt heel eng. Uh, en zij vertelde ook wie vindt dit eng ze in de zaal. En iedereen stak zijn vingers op. En wie vindt het fascinerend? En we staken ook allemaal onze vingers op. En dan zie je ook dat we, dat we er anders over dingen gaan denken. In de jaren 80, uh, misschien nog wel langer geleden. Uh, nee, ik denk zelfs nog wel vorige eeuw, nog wel vroeger, uh, kwam er op een gegeven moment ook de mogelijkheid van reageerbuisbabies. Nou, dat vonden we in die tijd voor godspelen. Nou, nu zijn er nog maar weinig mensen die dat raar vinden. En je ziet ook dat we dus aan het schuiven zijn. Een DNA-hacking gaat er ook over dat je zowel voor de geboorte of na de geboorte dus ja in, in DNA zou kunnen knippen. Uh, en waarom is dat interessant? Nou, je kunt er allemaal hele enge dingen mee doen. Hè, net zoals je met een mes kun je iemand ombrengen... en je kunt er ook heerlijke gerechten mee met hetzelfde mes bereiden in de keuken. Zo is dat ook met DNA-hacking. Je kunt er hele enge dingen mee doen. Nou, die kun je je wel voorstellen. Daar hebben we in het verleden allemaal science-fiction films... en er zijn oorlogen uitgebroken om dat soort enge dingen. Uh, maar je kunt er ook hele mooie dingen mee doen. Dat betekent dus ook dat, dat je bij wijze van spreken ziektes zou eruit zou kunnen knippen... of kan voorkomen dat mensen het krijgen... Uh, het is ook wel weer interessant dat een aantal van die, die wetenschappers... die zeiden van ja, je kan zelfs uh, ook gaan nadenken over... misschien komen er dan op een gegeven moment wel mensen die met, met een stads-DNA... of juist een plattelands-DNA dat je hier kan aanpassen. Nou, en ik vind dat een interessante gedachte om daarover na te denken. Uh, vind ik het eng? Ja. Vind ik het fascinerend? Ja. Uh, en ik vond het ook nog fascinerend omdat ik een, toen een tijdje uh, later... ik was in Amerika daar geweest... kwam ik een aantal uh, Nederlandse artsen tegen... En die hadden een bedrijf en die zeiden van nou, we kunnen aan de hand van het DNA, kunnen we ook een uitspraak doen over jouw talenten. En uh, nou, dat vond ik ook weer een interessante stroming. Uh, zij hadden een test gedaan met een aantal salesmensen. En ze kwamen erachter dat die salesmensen qua beroepsgroep een overeenkomst hadden in hun DNA materiaal. En dat had ermee te maken dat ze hadden allemaal uh, dat ze bepaalde DNA-structuur uh, uh, hadden, waardoor ze uh, op het moment dat ze de sales uh, salesdeal sloten, kwam er, uh, uh, ja, kwam, ja, kwam vrij. Dat was allemaal bij, bij die salesmensen. Toen zei ze gaan onderzoeken en dat bleek nog veel meer beroepsgroepen te zijn. Uh, en dat vond ik ook weer interessant, want zij noemden dat zelf je fabrieksinstellingen. En je kan dus zo'n test laten doen en daarmee worden op een ben paar punten uh, breinkompas. Okay. In Rotterdam, zijn een aantal artsen aan verbonden. En uh, 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 zij noemen dat je fabrieksinstellingen. En ze zeggen eigenlijk, nou ja, om, je hebt dan verschillende fases. Je hebt je fabrieksinstellingen die je meekrijgt van geboorte. Dan heb je tussen de nul en de drie jaar. Tussen de drie jaar en achttien jaar en daarboven. En gedurende die fases uh, verander je als mens zijnde. Maar, zeggen zij, uh, hou nou je fabrieksinstellingen in de gaten. Want je kunt op een gegeven moment je fabrieksinstellingen ombuigen in niet positief, maar het kan ook gebeuren, die fabrieksinstellingen komen ook vaak naar boven als je onder hele grote druk komt te staan. En dat is bijvoorbeeld ook, kan een verklaring zijn voor mensen die bijvoorbeeld in een in, 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 in de kronkel komen met hun, met hun werk, hoe heet dat? Een, uh, burnout? Ja, een burn-out, omdat je op dat moment eigenlijk te veel afgeweken bent van je fabrieksinstellingen. Je komt in een baan terecht waarin je uh, heel erg extrovert moet zijn, terwijl je vanuit je fabrieksinstellingen juist heel introvert bent. Uh, nou, en dat vond ik al fascinerend, want ik vind het interessant van... Ja, uh een van die wetenschappers vertelde ook in Amerika: zie je nu dat CEO's, die uh, bazen, die heel weinig uh, knuffelhormoon aanmaken, die uh, snuiven vlak voor een vergadering even een neuspray met dat hormoon. En proberen dan op die manier twee uur lang in de vergadering meer empathisch vermogen te ontwikkelen. Je kan ook zeggen: nee, in, in de DNA uh, hoor je dat gewoon te hebben en je, en je hoort dat zelf aan te maken. Nou, als je daarover gaat nadenken, dat is het wel fascinerend. Ik heb dan ook bij mijn prestaties, ik geef nieuwe presentaties... heb ik ook zo'n neuspray bij me. En dan zeg ik ook van ja, dat is. Vinden we ook grappig. Aan de andere kant zijn we niet anders gewend om synthetische drugs te gebruiken. Of andere vormen van drugs waardoor we ons anders gedragen. Drank is ook niet anders. Hè. Mensen die heel erg introvert zijn. Die nemen een paar biertjes. En die durven dan opeens wel bij op iemand af te stappen. Nou, en als je die twee stromingen nog eens een keer naast elkaar zet. Je hebt aan de ene kant. Dus vanuit talent heeft ook met je DNA te maken. En als je dan weet. Dat we ook aan DNA hacking kunnen gaan doen. Dat betekent dus dat je dus. Theoretisch gezien, dus ook kan zeggen: Nou ja, ik, uh, ik wil zelf op uh, later leven. Wil ik toch wat meer extrovert worden? Of ik, ik wil toch wat meer empathisch vermogen? Uh, nou, dan zou je kunnen knippen in je DNA-materiaal. Waardoor je uh, dat stofje niet hoeft te snuiven, maar waardoor jouw lichaam dat aanmaakt. Nou ja, ik vind dit zo, Alleen al over dit soort dingen nadenken. En er zitten ook allerlei ethische kanten aan. En Als je dit uh, vertelt, dan worden mensen ook boos. En uh, ja, dit is nou precies ook weer zo'n gebied waar, waar ik dan. Uh, net zoals ik die opwinding had in 1995. Dat ik denk: van jeetje, wat zal dat voor consequenties hebben en hoe gaan we daarmee om? En, 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 maar vergeet niet, we schuiven. Hè? Want, want waar we uh, het, het hebben van. van als we, nu vinden we het doodnormaal dat als mensen geen kinderen kunnen krijgen op een natuurlijke manier, dat ze dat op die manier doen. En, en dat vonden we in het begin. Ik kan me herinneren, ik heb de laatste documentaire over gezien, de eerste artsen die zich daarmee bezighouden, die werden aangevallen op straat. En,
0: uh, dus we, we schuiven daar ook in op. Nee, dat, dat snap ik ook heel erg. Wat, uh, wat een, een grappige... Um, laat ik, zo zeggen. ik vind het een melding waard, laat ik zo zeggen. Je was um, uh, de eerste online mediaman van het... Weer de eerste uiteraard, hè? Maar je was in ieder geval de online mediaman van het jaar. Ja. ja dat is wel hoe, 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 hoe word je dat tegenwoordig naam?
1: Nou ja, dat was toen ook een competitie en... en uh, uh, ja, die is jaren geleden opgezet. Ik weet niet eens meer welk jaar het al was. En uh, ik was toen al een aantal jaren bezig. En ik was natuurlijk met heel veel dingen bezig. Ik had mijn omroeptijd. Ik had de spinnenwords opgezet. Ik was met die bloguitgeverij bezig. Ik stond heel veel spreekbeurten te houden. En toen uh, was er een prijs uh, jaren geleden. En die reikte jaarlijks een prijs uit aan een, aan een man en een vrouw... voor hun verdiensten voor het digitale vak. En ik was... ja uh, uh, misschien toch van mijn oma, wel weer de eerste die die prijs kreeg. En ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik heb uh, uh, best wel wat eremetaal uh, uh, ontvangen in mijn leven. Uh, maar ik vind, het, ik, heb, uh, ik vind het toch nog steeds heel erg leuk. Ja, je, ziet, je ziet het niet, maar... Uh, uh, voor jou staat een kachel en er staat een heel groot zwaard. En ik, uh, uh, die prijs was ja, toen was in de vorm ja, van een zwaard. Ja, ja. ja, en met die zwaard mocht ik ook de champagnefles ja, onthoofden. Dat herinner ik me. Uh, nou, ik ben nog steeds wel, uh, wel, wel trots op, uh, op die prijs. Ik, 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 uh, uh, ik kan wel heel onverschillig eromheen doen, maar ik vind het nog steeds wel stoer. Uh, nou ja, net zoals mijn... Uh, wel, ik zit nu ook weer te bedenken. dat Ik heb ook heel lang gedacht dat ik geen ondernemer was. Omdat ik mijn oma zo'n verschrikkelijke goede ondernemer vond. En ik dacht, ja, als ik nog maar... Mijn oma stond op mijn voetstuk qua ondernemerschap. En, 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 en ik had dus, als ik maar 10% van haar DNA-materiaal heb, dan kan ik dan, dat is al fijn. Maar dat heeft mij in het begin ook gedacht dat ik geen ondernemer was. Ik heb ook niet voor niks de eerste zoveel jaar in Loning's gewerkt. Omdat ik dacht, van ja, dat ondernemerschap. Ik ga dat nooit halen zoals mijn opa en oma dat deden. Um, en langzamerhand had ik van Ja, maar dat, dat past ook wel bij mij. Dat zit dus toch in mijn DNA. Uh, mijn eigen koers uh, varen. En, uh, uh, en, en nou, ik merkte dan dat ik er toch wel heel trots op was. Net zoals mijn opa en oma de eerste waren. Of mijn oma in, met dat restaurant in, op de laag uh, Ben ik er stiekem ook best wel trots op... dat ik de eerste was die die prijs Dat zal ik niet onder stoel of bank uh, steken.
0: Het <lacht> dus grappige is ook... dat uh, daar hebben we het ook over, he? dat je hebt fases in je leven en daar ga je fluide mee om. He? Dus je past um, ja, je, je, wat je doet aan, uh, je vindt je opnieuw, jezelf opnieuw uit. En nu zit je in een soort fase, je, bent, je, bent, je gaat naar Spanje, um, je ziet dat je vrouw een soort nieuwe carrière ontwikkelt, je partner. En, um, en daarbij doe jij eigenlijk een soort stap terug, misschien iets overdreven, want rustiger aan in ieder geval. He? Dus je... En, en dat, dat zal waarschijnlijk over een paar maanden of een paar jaar weer veranderen. Maar nu zie je in je ondernemerschap eigenlijk een beetje zo'n dat je alle dingen lopen gewoon door. Maar je, je bent niet echt iets nieuws aan het ontwikkelen en dat vind je ook prima.
1: Nou, ik ben natuurlijk wel nu met dagstage. Ja, en dan ben ik ben wel wat aan nieuws. Nou, het is meer voor mij waar het voorgesprek dat ik wat merk, dat ik het me prettig voel om het nu wat meer op de achtergrond te doen. Ja. Yeah, yeah. Ik heb een fase gehad, dan vond ik het fijn om op dat podium te staan, uh, zelf te spreken, de te organiseren, om zelf dat middelpunt uh, te zijn. En ik merk nu dat ik het uh, ook wel even fijn vind uh, 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 als ik naar mijn partner kijk. Ik ben daar al heel lang met haar, met diepe dalen en uh, hoge uh, bergen. Uh, we, zijn, we kennen elkaar al, al even kijken, uh, iets van 36 jaar. Uh, en, en zij was dan vaak de vrouw van... en nu ben ik steeds vaker de man van haar... En, en zij uh, is bezig met, uh, met haar hele loopbaan. En ik vind dat eigenlijk ook wel... Uh, ook heel. Ik kan daar ook weer heel erg van genieten. En, 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 dat, en misschien komt er wel weer een moment... Uh, uh, dat ik zelf weer het podium op wil klimmen. Maar ik vind het juist leuk. En ik ben juist met nieuwe dingen bezig. Maar waar ik dan misschien toen ik jonger was... wel dan heel graag weer vooraan wilde staan. En als er dan aandacht was in de media... wilde ik zelf die aandacht opwijzen. En uh, dat merkte ik al de laatste jaren van de Spin Wars, dat dat niet meer zo hoefde voor mij. En dat is dus, vind ik ook wel weer... Ik, ik vind het dan ook wel weer leuk aan mezelf... dat schijnbaar dat je daar ook weer heel veel bevrediging uit kan halen. Ja. En dat ik nu er meer van kan genieten dat mijn vrouw die aandacht heeft... en dat ik even me voorstel als de man van ja. uh, in plaats van andersom. Dus, ja. ik, dus dat is ja ik kan daar ook wel weer heel erg van genieten.
0: Ja, en voor, en voor mij was het dus niet... Uh, um minder waard of zo? Dat is nee, helemaal niet. Nee. nee, maar
1: ik merk wel dat we wel in een maatschappij zitten. Dat ik, ik merk dat in onze branche... Ik heb dan zelf even een stapje terug gedaan met uh, spinnenwords en even bewust ook met dagstage bijvoorbeeld... dat wat minder uh, de, de wereld ingeroepen. Ik merk wel, dan, dan ben je ook voor veel mensen ook gelijk uit beeld. En, en, en we, we beoordelen te veel mensen op basis... en dat heb ik, daar maak ik mezelf ook wel schuldig aan. Uh, van, nou, ik, ik zie weinig in de media, dus dan zal iemand wel weinig doen. Uh, en ik ben nu met heel veel dingen bezig, alleen ik ben, ik, 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 uh, ben er niet altijd even zichtbaar mee. Ja. En, uh, en we beoordelen te vaak, uh, ja, maar, maar ik hoor niks van je. Dus dan, dan zal er wel niks gebeuren. Terwijl natuurlijk, en uh, dat is ook mijn eigen blinde vlek, want ik ben zelf een heel extravert persoon. En, en nu ben ik zelf zo nu en dan uh, daar wat minder in en, en ik, ik merk dat ik daar zelf ook veel te veel mee bezig ben geweest ja. om mensen te beoordelen op basis van nou als er veel lawaai wordt gemaakt op LinkedIn of op Twitter dan zal, dan zal iemand het ook wel goed gaan, ja. terwijl dat natuurlijk helemaal niet geldt voor ieder persoon, dus nee. zo blijf je zelf ook leren.
0: Nee, eens, ik, ik snap dat ook helemaal, vooral dat laatste heel herkenbaar dat je als je heel zichtbaar bent en iedereen verwacht dat het heel goed gaat met je, dat, is, dat, dat hoeft helemaal niet eens waar te zijn.
1: Nee, maar ik, ik verbaas me ook over dat, dat... Het is ook letterlijk zo, als je veel lawaai maakt over dingen... dat mensen dan denken van, nou ja, dan zal het wel heel goed gaan. Dan. Ja. En dat is natuurlijk een... een, een nou ja, dat, dat ga ik ook niet veranderen. Maar ik vind het nu helemaal niet erg om, uh, om te bouwen... Aan, aan dingen als dagstage en tien Sherpa, waar ik me nu mee bezig ben. Maar om dat lekker vanuit Spanje te doen. En dat misschien hier en daar ook uh, uh, meer vanuit de anon anonimiteit. En, en dat betekent ook dat, dat ik nog steeds met heel veel dingen bezig ben. En, en met heel veel plezier... Uh, alleen ik doe het nu even op afstand. En dat vind ik eigenlijk wel lekker.
0: Ja, snap ik. Uh, wat is... Uh, ben ik iets vergeten aan je te vragen? Is er iets wat je dan moet delen? Wat je denkt, nou, dat, is, moet ik echt, dat moet ik echt zeggen nog. Ben ik vergeten te vragen.
1: Nou, dat... dat, dat uh, uh, ik weet niet wanneer, je, wanneer mensen dit luisteren. En uh, uh, we zitten nu, nu we dit aan het opnemen zijn, zitten we midden in een storm die, die, uh, die natuurlijk met corona te maken heeft. En, uh, uh, je merkt ook dat door alle... Uh, uh, nou, ik las toevallig dat 500 jaar geleden de pest in Italië was. Toen mochten mensen elkaar niet zoenen, maar toen hadden ze niet iets als media. En wij leven natuurlijk in de tijd van media, als je, dat als je de hele dag dat op tot je neemt, zowel de traditionele media als de sociale media... dan word je daar bijna verdrietig van. En dus ja, misschien moet... Ik wil nog eens een keer zeggen... misschien moeten we ook nog eens wat, gewoon wat liever zijn tegen elkaar... en wat aardiger en wat meer ons geduld hebben. En wat vaker bij dat zebrapad even iemand voor laten gaan. Of, uh, uh, want in deze tijden, dan, we hebben elkaar nodig... en, en uh, um, ja, laten we... Uh, Laten we van dat gaat de wereld wat plezieriger en liever maken. Dus dat wil ik toch nog even
0: kwijt. Ja, dat is mooi. En dan heb ik een mooie aansluitende vraag. Um, stel je hebt een billboard. Ja, die wordt uh, een banner op een website. Die wordt door miljoenen men gezien, mensen gezien. En, en jij zou daar een boodschap over plaatsen die niet commerciële is. Dat zou er daar dan op staan. Jeetje, wat overval je me mee? Wat zou daar mee staan? Wat zou daarop
1: staan? Uh... Er de staat, denk ik... Er is gewoon even om tijd te winnen, hoor. Van, uh, um, uh, uh, dat uh, morgen er morgen een boodschap aan zit te komen. <lacht> Dan heb ik nog even 24 uur de tijd... om na te denken wat ik erop ga zetten. <lacht>
0: Ah, dat is ook mooi, want dat betekent ook altijd dat is altijd een morgen. Precies,
1: precies. Ja. En dat is ook wel, wel grappig. Je stelt me die vraag en ik weet even het antwoord niet zo snel. Dus, dus ik, ik, ik ben ook wel een, een, een meester. Als dus we nu dan even tijd kopen en even een slimmigheid uithalen. En dan kan ik dan ook met een enorme grijns weer plezier aan beleven.
0: Wat is het boek uh, wat jij het laatste tijd hebt het meest weggegeven... of waar je jezelf het meest hebt uitgehaald?
1: Nou, dat, ja, dat is wel jammer dat ik, dat ik niet precies weet hoe, uh, hoe het heet, maar ik heb, een tijdje geleden heb ik een boek gekregen en dat, heb ik, uh, dat, dat gaat over, uh, dat is een, uh, een kunsthistoricus en zij, uh, en ik zal, ik zal beloven dat ik even, wel even een boekenlijstje maak, wat jij op een of andere manier nog aan de luisteraars kan zeker, verstrekken, Zeker. en dat uh, is een kunsthistoricus en zij uh, uh, leert je om op een andere manier naar schilderijen te kijken. En uh, ik zie mezelf vaak, ik, ik weet niet of je dat kent, je hebt was fotografen en uh, dan gebeurt er iets en dan zie je 15 fotografen aan de ene kant staan. En er is altijd wel één fotograaf die staat op een andere plek. En ik ben heel vaak die, ook diegene die je, net vanuit het andere perspectief naar dingen kijkt. En dat boek heeft mij nog meer geleerd om, uh, uh, want als je op een andere manier naar, naar, naar een schilderij kijkt, dan kun je ook op een andere manier naar de wereld kijken en, en uh, Um, uh, en dat vind ik uh, uh, niet dat ik nou uit dat boek uh, 15 tips heb gehaald... maar dat beseft mij weer dat, dat uh, ik vind dat leuk... maar dat hebben we ook veel meer nodig. Hè, dat we op een andere manier naar dingen kijken. Hè, we zitten nu bijvoorbeeld in een, in een crisis. We kunnen ook zeggen, nou, misschien hopen laten we die crisis gebruiken... om, uh, om uh, uh, um te zorgen dat we, uh, uh, dat we dingen nu anders aan gaan pakken. En dat we, uh, uh, net zoals je in de natuur... In, in Afrika zie je dat vaak, dat er stukken grond in de brand worden gestoken en dat daarna er hele vruchtbare grond komt. Nou, ik denk dat we dat vaker ook op die manier, juist ook zoiets negatiefs nu, als, uh, als wat er nu gebeurt met de wereld. Of het nou een crisis is of een virus, laten we dat dan ook gelijk gebruiken om, uh, om uh, er weer iets moois voor terug te,
0: te, te, te laten komen. Ja, niet het, niet het oude wat al wat al niet goed is. Nee, nee,
1: ik heb dat ook me over verbaasd. Jaren geleden hebben we die financiële crisis. Ik denk, jeetje, wat was het mooi geweest... als wij als Nederland die financiële crisis hadden gebruikt... om, om Nederland het, het, het middelpunt te maken... van duurzame financiering in de wereld. Want, want ja, als we dan toch staatsbanken hebben... Hè, toen met de ABN AMRO en SNS... dan hadden we ook kunnen zeggen... nou, laten we dat dan doen. Laten we, en, 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 nou, dat is niet gebeurd. Er kwam juist een hele Calvinistische bank voor terug. Daar is op zich ook niks mis mee. Uh, maar maar, maar uh, we hebben wel een kans laten liggen om juist uh, 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 ja, dat nieuwe te creëren.
0: Ja. Stefan, super dankjewel voor dit uh, waardevolle gesprek en de vele inzichten. Dankjewel. Uh, waar kunnen mensen uh, jou vinden? Wat, wat is het meest makkelijke?
1: Nou, vellingen.nl. Vellingen met een F. Vellingen.nl, dat is mijn uh, thuisbasis al uh, zoveel jaar. En uh, uh, daar kun je altijd... Uh, uh, en anders vind ik het leuk als je me uh, op, uh, op LinkedIn even een boodschap uh, stuurt. Daar uh, ben ik ook veel te vinden. Dank je wel. Dank je voor het uh, leuke gesprek. Ja, succes in Spanje. Ja, dat gaat zeker lukken. En ik blijf zeker ook in Nederland. Ik zal uh, tussen die twee uh, mooie landen, Spanje en Nederland, gaan, uh, gaan reizen.
0: Dat was het mooie gesprek met Stefan. Je vindt de namen en links en de boeken die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar airnohanning.nl slash show244. Wil je automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard een app Apple Podcast op. Die open je, je zoekt op de Airnohanning Show met het schootglas en abonneert klik op het plusje dus. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig. Installeer de Player FM podcast app. Zoek de Ernoning show op en klik op abonneren. Wil je iets vragen over deze aflevering met Stefan of heb je opmerkingen of vragen over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernoning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat je weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen met betere gewoontes aan op narning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl En ik weet, je bent druk, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl